0: Der Kinocast
1: So, dann lasst uns mal das nächste Lichtlein auf dem Adventskalender anzünden und hier eine neue Folge Kinocast aufnehmen. Hallo Kate.
2: Hallo und einen wunderschönen zweiten Advent.
1: Ja, ja, hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. So, mal schauen, was dieser zweite Advent noch so bringt äh, in Bezug auf Filme und Sport. <lacht> wir haben auf jeden Fall ein paar Filme mitgebracht aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart, den Film Silent Night. Und dann habe ich auch noch einen Film gesehen, der gerade noch so im Kino läuft, ähm, nämlich Sound of Freedom. Jawohl. Eine tolle Serie haben wir auch für euch. Die heißt Fisk. Ähm, das war's heute eigentlich schon. Wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, wenn uns nicht noch zu viel mehr einfällt heute. Und ja, äh, ich beginne gleich mal mit Silent Night, würde ich sagen. Silent Night, deutscher Zusatztitel, stumme Rache. Habt ihr schon von dem Film irgendwas gehört oder gelesen? Ja, durchaus. Ach so, okay, schade. Sonst hätte ich mal <lacht> gefragt, ob ihr euch herleiten könnt, was da <lacht> eventuell passiert.
2: Ich habe ja letzte Woche äh, recherchiert, welcher mhm. Film kommen könnte und da bin ich ja auf diesen gestoßen. Und dementsprechend habe ich den Trailer gesehen.
1: Ach so. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was da im Trailer so, so ähm, alles... Also ich glaube, ich habe den Trailer ja auch gesehen, weil ich habe ja gedacht, oh, John Wu könnte kommen in der Sneak. Klingt ganz gut. Ähm, da wird aber der eigentliche, der eigentliche Catch von dem Film kommt im Trailer nicht raus, glaube ich. Das ist gut. Ähm, aber ich muss ihn trotzdem erzählen, weil es ist ist auch eigentlich relativ am Anfang passiert das und deswegen heißt auch der Titel so, wie er heißt. Ähm, Silent Night, Stumme Rache, denn unser Held, gespielt von Joel Kinnerman, der gerät in, oder man sieht eine, eine Szene ganz am Anfang, wie er so zwischen so einen Bandenkrieg gerät, Da sind so Uh, irgendwelche, wahrscheinlich mexikanische Banden oder sowas, so eine Autoverfolgungsjagd. Das, was man im Trailer auch sieht, wo er so übelst auch um sich schießt und alles und das mit der Eisenstange gegen die Windschutzscheibe, das, was im Trailer kommt. Ne? Und dann ist er ja irgendwie blutverschmiert und ähm, es ist dann so, er wird angeschossen, das passiert wirklich gleich am Anfang, und zwar in den Hals. Als er bei dem einen so ins Auto reingreift und er zieht eine Waffe ah. und er wird in den Hals geschossen und kann seitdem nicht mehr reden. Das heißt, es wird auch vorher im Film nicht geredet. Es gibt keine Dialoge in dem Film. Das Ganze ist kein Stummfilm, sondern man hat natürlich die ganze Atmo, Reifenquietschen, Schießereien. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob andere Personen miteinander reden. Ich glaube auch nicht. Das ist alles ohne Dialoge, der ganze Film. Was ganz irgendwie, es fühlt sich total weird an. Äh, macht aber ja natürlich Sinn in dem, äh, in, diesem, in dieser Welt dieses Films, weil er natürlich nicht sprechen kann, aber auch die Dialoge mit seiner Frau oder so, also es sind ja keine Dialoge, die, die, die Situationen mit seiner Frau, sag ich mal so. Ist halt alles wortlos, aber man versteht auch, was da passiert. Also wer, wer traurig ist, wer, wer wütend ist, oder denn ähm, es ist nämlich auch noch so, bei diesem, was diesem, dieser ersten Szene, die auch im Trailer kommt, mit dieser übelsten Verfolgungsjagd, wo er die verfolgt und alles, geht nämlich noch was voraus, nämlich ähm, ein Querschläger tötet sein Kind, was gerade im Garten spielt und es ist gerade Weihnachten, er hat auch einen Weihnachtssweater an und ähm, genau, der, der Querschläger von dieser Schießerei, von dieser Bande äh, tötet sein, sein Kind und er schwört dann halt, oder er rennt den erstmal hinterher, dann kommt die Szene aus dem Trailer und dann wird er ja verletzt am Hals, liegt erstmal im Krankenhaus, schlimm, fast tödlich und so weiter. Und dann schwört er sich natürlich Rache und will quasi alle, die da beteiligt waren, äh, zur Strecke bringen. Und das Ganze halt alles stumm, ja, stumme Rache sozusagen. Und er trainiert dann auch, ich meine Joel Kinneman ist jetzt eh nicht gerade ähm, wenig sportlich, sondern... Ja, da gibt es halt dann auch so ein paar Montagen, wo er dann halt sich in seiner Garage so eine so eine Klimmzugstange aufhängt und da so ein bisschen trainiert und alles sowas. Ne? War natürlich, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube John Woo, der letzte Film, also er hat natürlich in den USA im Körper des Feindes gemacht damals mit Nicolas Cage und ähm, diesen echt schlechten Mission Impossible 2 Film, den ja Tom Cruise produziert hat und der da wahrscheinlich sehr viel mitgeredet hat. Und dann hat er ja auch, der erste Film war glaube ich Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme und davor hat er ja in Asien sehr, sehr viele Filme gedreht und sich da eine, seinen, seinen Namen erarbeitet. Der, der Ton war weg, hört ihr wieder oder? Hallo?
0: Ja, bei mir ist alles da, bei mir tut
1: alles, alles gut. Kate?
2: Ja, ich höre dich jetzt wieder, aber war so. wie gesagt kurz weg, ich glaube dann war es nur bei mir. Okay.
1: Naja, ich habe ja Zeit, kann ich auch was rausschneiden. <lacht> Alles gut. <lacht> um, okay, also, er hatte sich da, <lacht> noch mal ansetzen, er hat sich da in den USA dann auch äh, so ein bisschen Namen gemacht. Dann war aber eine lange Zeit nichts. Ich glaube, da gab es dann noch diesen Mel Gibson-Film Paycheck oder so ähnlich hieß der. Und dann ist er wieder zurückgegangen nach Asien, weil in den USA war da nicht mehr so viel gefragt von ihm. Und jetzt kommt er wieder zurück. Ich glaube, es gab dann auch eine Serie, die er gemacht hat. Die war eigentlich ganz gut. Ja, ähm... Es ist natürlich dadurch, dass keine Sprache benutzt wird, sehr viel Score drin und Soundtrack in dem Film. Es wirkt manchmal so ein bisschen, ja, fast so Musikvideo-Ästhetik natürlich auch, weil John Woo hat ja auch eine ganz spezielle Art, seine, seine Filme und Action-Szenen zu inszenieren, die ja extrem gelungen sind. Ich fand es bloß ein bisschen schade, dass wirklich fast die ganze Anfangsszene ja schon im Trailer gelandet ist dann. Aber es war schon, also ich fand den nicht schlecht. Ich hab ich habe nämlich, ähm, ich muss ja dazu sagen, ich war ja auch nicht in der Sneak Preview. Ich habe den als Screener bekommen. Und ähm, ich habe dann, ich glaube, nach der ersten Nacht hat der Johannes bei uns in der Gruppe schon äh, geschrieben, dass er null Punkte gibt, weil Minuspunkte ja nicht gehen. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, warum habe ich mir jetzt den Screener da bestellt? Und, und ich fand ihn aber echt <lacht> nicht schlecht.
0: Ja, aber ja, Minuspunkte fangen wir das gar nicht jetzt an. Hey.
1: Ja, also ich fand ihn, ich habe ich hab wirklich... Ich dachte, oh Gott, was erwartet mich da? Ich habe schon gedacht, total ausfall. Ich kann ja eigentlich nicht sein hier, John Woo. Und ja. dann hat der Film mich eigentlich immer mehr reingezogen. Ich meine, man muss natürlich auch, ähm, es ist jetzt kein, ah, weiß nicht, kein 0815, kein, kein nächster Rambo-Film, wo man durchaus mal ein paar Minuten mal aufs Handy gucken kann und dann an der Story wesentlich nichts verpasst hat, sondern äh, dadurch, dass halt hier ähm, ja. keine Dialoge... Ja.
0: Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch bescheuert, also wenn, wenn du nach dem 0815 film kannst du auch einfach dem Dialog zuhören, aber wenn da nicht geredet wird, Meine das ich ja, wird genau ein bisschen schwer dann. ja du
1: musst, du musst halt dabei bleiben, also du musst halt schon mit zugucken, gerade bei den ruhigeren Szenen, da läuft halt viel über, über Blicke oder dass er irgendwas in die Hand nimmt, also ich, äh, sie nimmt zum Beispiel das eine Mal so eine Zeitung in die Hand, da steht drinne, dass ein Kind von einem Querschläger getroffen wurde von äh, bei einer Gangschießerei. Das hättest du nicht gewusst, wenn du in dem Moment gerade weggeguckt hast. Ja? Also nee. wirklich, das wird nicht noch einmal erwähnt, ja? <lacht> dass, das, dass das der Grund war. Und du musst halt wirklich am Ball bleiben. Es ist zwar ein, ein Actionfilm, wo man durchaus auch sagt: Ja, okay, es ist jetzt kein, weiß nicht, es ist kein, kein, kein Arthouse-Film, wo man äh, ständig aufpassen muss auf jede Kleinste und jeden Hinweis. Aber man muss schon am Start bleiben. Ja. Das ist, äh, man kann bei den Action-Szenen, kann man sich mal ein bisschen zurücklehnen und so. Da kracht es mal ein bisschen. und sind auch spektakulär. Und auch die Shootouts natürlich. Und sehr viel Bloodshed, das Das kann, kann ja John Woo. Das war ja damals schon bei Hardboiled. Äh, so bei dem Film. Und das, das kann ja absolut genial. Und das zeigt er auch hier wieder. Und ich freue mich eigentlich. Ich habe mich echt dann über den Film gefreut, dass er mir doch gefallen hat. Weil dadurch, dass ich diesen miesen Kommentar gelesen hatte, dachte ich, oh nein, schade. Weil ich, ich mag das eigentlich, wieder so diese Action-Szenen inszeniert und man kennt das ja so, es gab ja mal dieses ähm, diese Trademarks, die dann auch so ein bisschen verarscht wurden in anderen Filmen, also dass zum Beispiel immer irgendwelche, manchmal so Tauben durchs Bild fliegen oder dass jemand mit zwei Pistolen gleichzeitig schießt, während er so schräg ins Bild springt oder so, das war ja in den Anfangsfilmen eigentlich immer so Trademark von John Woo oder ein paar andere Trademarks hat er auch und das sind wird hier so ein bisschen ironisch angedeutet auch. Es gibt dann so eine Szene mit so einem Vogel, da denkt man schon, ah, jetzt kommt die Janus-Szene. Nee, ist doch ein bisschen anders. Und ähm, das fand ich eigentlich auch sehr nice. Also deswegen, ja, ich fand eigentlich, ich habe hier, glaube ich, sechs Punkte in der Gruppe, aber eigentlich liege ich bei, also im Kinocast würde ich mal sechseinhalb geben, weil, ja, ich fand doch einen, einen sehr soliden Actionfilm, der mich die ganze Zeit eigentlich unterhalten hat und dieses. Na, ich nenne es mal One-Trick-Pony, dass da nicht geredet wird, das läuft sich natürlich irgendwann tot, weil es okay, ja mein Gott, jetzt hätten sie wirklich mal wenigstens die Gangster hätten mal untereinander ein bisschen reden können, aber na gut.
2: Ja, wobei wir sowas schon mal dieses Jahr hatten, dieses Film ohne Reden. Aha. Ja, wir hatten, wir haben doch den Film besprochen, No One Will Save You, mit Caitlin äh, Diva.
1: Ach so, mit den Aliens. Da allein auf Apple dieser Farm TV. lebt hm. und
2: dann diese Aliens kommen. Hm. Das, das, da kam der Film ja auch, glaube ich, nur mit fünf Worten aus.
1: Hm, ja, wobei das natürlich, sie ist ja mehr oder weniger allein. Nee, obwohl, die geht doch mal einkaufen. Ja, ja, eben. Da wird da ja, auch eben. geredet. Nee, also nee ich, wird's hm.
2: nicht. Uh -uh.
1: Na, sie, doch, der, der, der nee. Besitzer des Ladens redet doch dann mit seiner Frau, wo sie raus ist. Äh, ja, aber zwei
2: Worte oder so. Ja,
1: aber hier wird gar nicht geredet. Null. Im ganzen Film. Kein, also Wort. kein
2: einziges Wort.
1: Kein einziges Wort. Von es war niemandem. war
2: wenigstens ein kurzes Skript.
1: Das Einzige, was mal gesprochen wird, ist, du hörst mal ähm, so ein Radio, da läuft mal ein Radio mit oder sowas oder ein Fernseher oder so, da hörst du mal irgendwas. Okay. Aber sonst, ja, aber niemand redet in dem Film. Ja. Hm. Krass. Deswegen, ja, das ist echt mal eine interessante interessantes Ding, so. Ähm, aber, ja, ich, ha, also die Action-Szenen wirklich sehr gut gemacht, aber das hier null Punkte von diesem, also der scheint wirklich da in den wichtigen Szenen mal weggeguckt zu haben, wo die Story ein bisschen erläutert wird, wo man die Motivation von, von ihm versteht, weil ansonsten kann ich mir das nicht erklären. das ähm, Also null, also das ist ja wirklich, wäre ein Totalausfall. Also der keine Ahnung, was, was den da geritten hat. Vielleicht kann man den mal outcallen bei, bei der nächsten Sneaks. So, hey, Johannes, bist du im Saal? Kannst du was sagen? Nö, was ist da los? Nö, Hier fiel, Null.
0: Fiel nicht, weil das ist ja das ist seine Meinung und das ja, nee. vollkommen laut. Ja, <lacht> Spaß. Also, deswegen, wenn es ihm nicht gefallen hat, finde ich das voll, voll fein. Also ich bin mit sowas komplett fein immer.
1: Ja. Also deswegen. mir hat er wie gesagt ganz gut gefallen. Ich gebe da 6,5 Punkte. Und der Screener, als der kam, hieß es erst ähm, irgendwie Originalversion Englisch. Da dachte ich schon, ah, okay. Ja. Und dann wird die aber <lacht> überhaupt nicht gesprochen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich okay. <lacht> ja, passt. Also 6,5 von mir. Und ähm, der läuft, glaube ich, am 14. Dezember an. Das ist quasi diese Woche, wenn, das ich, ist mich die Woche dann, ja. wenn ich mich da richtig erinnere. Und. Ähm, Vielleicht so, eine, so ein kleiner Tipp mal für actionfilm fans die damit auch leben können, dass nicht gesprochen wird. Das ist ja auch manchmal nicht schlecht im Film. Ja. Okay. Ähm, ich habe mir dann zwischenzeitlich auch gedacht, ja, vielleicht hat er gedacht, ja, wenn ich Joel Kinnaman als Schauspieler kriege, ich lasse den lieber mal nicht sprechen. Und damit es nicht ganz so auffällt, dass ich den nicht reden hören will, lasse ich alle anderen <lacht> auch nicht reden oder so. Ja, mh. Gut, was sind denn so die Tipps für die morgige Sneak Preview?
2: Also die Kinoleitung hat uns folgenden Hinweis gegeben. Letzte Chance. Und es gibt drei Tipps diesmal. Es wurde fleißig getippt. Und zwar, der Martin tippt auf Next Goal Wins. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Fußballfilm oder sowas. Dann äh, hast du getippt, Erik. The Iron Claw. Und die Julia hat getippt. Black Friday for
1: Future. Mhm. Ist das nicht ein Doku? Ach nee, das, das, ach so nee, das ist das, nee, wohl diese Marketingagentur. Ne?
2: Mhm.
1: Ah ja. Na doch, dann könnte es ja auch passen. Ah mhm. cool. Na, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe eine andere Vermutung, aber das ist ja. Okay. Uh.
0: Was ist
2: deine Vermutung. Weiß
0: es nicht, sag oder? Ich nicht. Ja. Nein, ich weiß es nicht, ich Okay, gesagt. na dann. Wenn ich sage und es ist richtig, ah. dann heißt es nachher, ja, du hast es ja auch gewusst und, und oder, warum verrätst du es? Ne? Du ich kannst es ja
2: intern sagen. Ich
0: sage vielleicht euch intern, ja.
1: <lacht> also nichts von den Dreien sozusagen. Nichts von den Dreien, nein. Dein Tipp, okay. Hm. Naja, ähm, bin ich doch mal gespannt. Ähm, ich habe auch noch angeschaut Sound of Freedom mit Jim Kweezel. Ich glaube, so spricht er sich aus. Den man ja kennt als Jesus in The Passion of the Christ. <lacht> Vielleicht, wenn man den gesehen hat, jetzt, wo wir in der Weihnachtszeit sind. Und äh, von dem Film hatte ich tatsächlich schon vorher einiges mitbekommen gehabt. Und ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich... Ähm, in den Film reingehe, weil der lief ähm, in diesem englischsprachigen Kino, die nur Originalversionen zeigen hier in Stuttgart, äh, im, im Corso und Feing. Und da war gerade mein Kollege aus Amerika in, in Deutschland. Und da habe ich gedacht, also da lief nur der Film und dann liefen noch andere. Einen hatte ich schon gesehen und der andere war uninteressant. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht gehe ich mit ihm da rein. Und dann hat es aber an dem Abend nicht geklappt. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich hole den selber mal nach. Und Der läuft ja hier noch in kleinen Kinos und so. Weil ich hatte auch diese, da gab es so eine kleine Crowdfunding-Aktion vor ein, zwei, drei Jahren oder so. Da hatte ich das mitbekommen. Denn es gibt so eine ganz kleine Filmproduktionsfirma, die ähm, die Angel Studios heißen die. Die sind damals, ähm, war das vorher ein andere, anderes Filmstudio und dann sind die übernommen worden und die produzieren halt hauptsächlich also das, den Anspruch ist halt so Filme zu produzieren, die man so ziemlich jeden zeigen kann. Also wo jetzt nicht irgendwelche besonders krassen Sachen drin sind oder so. Also das ist halt, ja USA, die gucken halt immer schnell, dass da niemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber hier dieser Film, da wurde eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Und äh, man konnte das äh, eben fanden und da ist echt viel zusammengekommen an, an Budget von, von möglichen, also von Fans und so und das ist auch jetzt der bis jetzt größte Erfolg dieses Studios, also das hat 14,5 Millionen gekostet, der Film und hat jetzt schon 249 Millionen weltweit eingespielt, was echt eine ganz schöne Hausnummer ist für so ein kleines Studio ohne, denke ich mal, das äh, gibt denen dann genügend Material, um wieder neue Filme zu drehen. Worum geht's denn also? Jim Caviezel arbeitet, wie heißt er eigentlich in der Rolle? Ähm, Finde ich gerade nicht. Egal. Ähm, der arbeitet bei einer äh, bei so einer internationalen äh, Ermittlungseinheit, die so Kinder, Kinderschänderringe und sowas aufdecken und so Child Slaves, ähm, na, also hier so die, die irgendwo Kinder entführen und dann irgendwo die Prostitution und sowas und er sitzt in den USA und ähm, Kommt halt immer wieder darauf oder die die enttarnen immer wieder irgendwelche Kinderhändlerringe in den USA. Aber die eigentlichen Hintermänner, äh, die sitzen natürlich im Ausland, speziell im lateinamerikanischen Ausland. Und es ähm, wird auch am Anfang eine sehr berührende Geschichte äh, gezeigt, wo so ein Vater in, ich glaube, ist das Kolumbien oder sowas, ähm, der dem seine Tochter wird angesprochen von der von der Schönheitskönigin des Landes, die, die hat sich da so die geht da so rum und spricht da so Kinder an und sagt, hey du siehst sehr hübsch aus wollen wir dich nicht irgendwie mal fotografieren und so, dich mal in die Kartei aufnehmen, kannst du auch Model werden vielleicht und so, da wird halt seine Tochter angesprochen und sein Sohn, der ist alleinerziehend und ähm, dann ist es halt in so einem Hotel da sind ganz viele andere Kinder da und die, die, die Väter und die Mütter, die werden dann wieder weggeschickt, weil da das Fotoshooting den ganzen Tag dauern soll und als er dann wieder zurückkommt in dieses Hotel, äh, ist halt ist halt alles leer. Niemand mehr da. Alles ausgeräumt. Ne? Und die Kinder sind halt auch weg. Ne? Und das ist halt natürlich ganz furchtbar. Also kann man ja wahrscheinlich nicht nur, wenn man wenn man Kinder hat, kann man das nachvollziehen, wie, wie furchtbar das dann ist. Und er ist halt völlig am Boden zerstört und... Ähm das ist halt so die Einführung in diese ganze Geschichte und dann sieht man die andere Seite, dass eben solche Kinder in die USA verschleppt werden und dort eben äh, zur Kinderprostitution äh, gezwungen werden, an irgendwelche äh, Leute vermittelt werden, die sich daran dann vergehen oder auch äh, irgendwo arbeiten müssen. Und wir sehen eben Jim Kewiesel, wie der dann ermittelt, der, der, die Ermittlungseinheit, die tritt halt ein paar Mal irgendwelche Türen ein von irgendwelchen Kinderschändern und, und konfisziert da jede Menge, was weiß ich, Videomaterial und, und Fotos und sonst was. Und er stellt halt immer wieder fest, also die, die, das reicht halt bis tief nach Lateinamerika rein, wo er nicht mehr ermitteln darf als, als US-Beamter, kannst ja nicht einfach da hingehen. Und ähm, eine Story hat es ihm besonders angetan, als er nämlich bei einer so einer Aktion so einen kleinen Jungen befreit dann erzählt er ihm, dass seine Schwester eben auch entführt worden ist. Und ähm, als er den Jungen dann zurückführt an den Vater, dann ist es der Vater vom Anfang. Und dann ähm, ist es für ihn noch so ein persönliches Anliegen, dass er auch dann vor Ort ermittelt, was da jetzt genau passiert ist, wo, wer da mit drin hängt, welche mafiösen Strukturen es da gibt. Und ja, dann geht er halt nach. Lateinamerika, erst über Mexiko, wo halt wirklich sehr dann, was natürlich das Nadelöhr ist, um dann die die Kinder in die USA zu bringen, ähm, dann einfach über die Grenze und äh, ja, er geht dann da runter und ermittelt dann und das ist echt gut gemacht, also die, das war sehr, sehr spannend und natürlich auch durch diese ganze Hintergrundstory sehr, sehr dramatisch und es hatte zum Glück nicht so viel Schmalz oder auch nicht so viel ja, also was, das Thema hätte ja sehr viel hergegeben an, an, solchen, an solchen Geschichten oder sehr viel, sag ich mal, ja jetzt kommt der, der gute Amerikaner, der räumt da unten auf oder so, so ist es auch nicht, ne? sondern es ist halt wirklich, ähm, ja er trifft dann halt oh, unten Leute, da gibt es so einen ehemaligen Banden, äh, nicht Bandenchef, so einen ehemaligen Mafia-Typen, der dann also sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat also der war früher im Drogenbusiness irgendwie und hat sich dann zurückgezogen, er findet halt das ganze Thema mit diesem Kinderhandel, finde er extrem scheiße und, und hat sich auch mittlerweile auf die andere Seite geschlagen und mit dem zusammen ermittelt dann, ich fand das echt gut gemacht, also wie er dann auch vor Ort ermittelt und äh, was dann alles so passiert und ich will mal nicht zu viel verraten, weil ich glaube, ich habe fast schon ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, war echt gut kann ich empfehlen, Sound of Freedom, also der wird wahrscheinlich auch, ähm, ich habe irgendwo gelesen, relativ bald dann auch im Streaming-Service landen, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendwas von Apple TV Plus gehört, ähm, vielleicht dann mal beobachten oder vielleicht kann ich ja mal gucken, ob das schon angekündigt ist bei, bei werstreamt.es Sound of Freedom Freedom Film Nee, steht noch schon
2: nicht. ein bisschen härteres Thema, oder? Steht
1: noch nichts drin. Ja, ex extrem hartes Pusch. Thema, aber halt auch ein wichtiges Thema. Es wird halt im Film auch genannt, dass, ähm, also am Anfang siehst du auch so Überwachungskamerabilder bilder von, von Kindern, die entführt werden. Und äh, am Schluss wird auch gesagt, das basiert alles auf einer, auf einer wahren Geschichte, auf einer wahren Person.
2: Ja, ähm, gruselig.
1: Und es wird halt auch gesagt, ja Drogenhandel, damit verdienen die eigentlich ähm, in Kolumbien oder so eigentlich gar nicht mehr so richtig Geld, weil es ist so, die verkaufen irgendwie da so ein Kilo Koks äh, und das war es dann halt, das ist so ein einmal Geschäft. aber wenn sie so ein Kind entführen, das können sie halt zigmal an irgendwelche Freier vermieten und das ist quasi eine dauerhafte Einnahmequelle und deswegen... Lassen da auch viele in so kleineren Orten da ihre Kinder gar nicht mehr auf der Straße spielen, weil das wirklich da ein absolutes Thema ist, dass einfach Kinder weggeschnappt werden. werden Autos reingezerrt und irgendwo landen dann. Und der, der, der Weg, der Transportweg geht immer nach Amerika. Ne? Weil da sitzen die, die Kinderschänder, die dafür viel Geld bezahlen. Also es wird halt wirklich ganz knallhart so genannt in dem Film. Ne? Das fand ich halt auch krass. Das ist jetzt kein Hurra-Amerika-Film, sondern <lacht> da ist schon deutliche Kritik drin. Und ähm, die setzen dann halt auch noch so, ein, so, eine, so eine Falle auf für diese, für diese Kinderhändlerringe. Ne? Das ist halt auch ziemlich spannend gemacht, ob das funktioniert und so, weil da ist sehr viel, <lacht> da steckt sehr viel drin. Ähm, okay. Empfehlenswerter Film auf jeden Fall. Von Alejandro Monteverde, der wahrscheinlich da auch ähm, ein persönliches Anliegen war. Mira Sorvino spielt auch noch mit. Und ähm, sollte man sich mal auf irgendeine Wunschliste oder auf eine. Watchliste setzen, wenn der irgendwo im Streaming Service drin ist, dann den mal schauen. Okay, also von mir acht Punkte, habe ich schon gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Acht Punkte auf jeden Fall. Und, äh, acht Punkte für,
0: für Tim Ballard, so heißt er übrigens im Film. Ja. Der James Caviezel.
1: Tim Ballard, ja, okay. Habe ich wenigstens wenigsten <lacht> Namen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich helfe gern. Ich habe extra gewartet. <lacht> Sehr gut, ja. Nee, war, war gut gemacht. Überraschend gut, fand ich. Überraschend gut. Und dann am Schluss diese, also der, der gewinnt dann nochmal am Schluss, wo sie dann die Szenen, diese echten Szenen zeigen von den echten Personen und was da alles. Boah, da habe ich gedacht, scheiße, das war ja alles echt, was da jetzt im Film lief. Ne? Ähm, puh, da, da steckt ja erstmal ein Kloß im Hals, ne wenn du das dann siehst und sehr bewegender Film. Und jetzt gucken wir mal, ob in der kommenden Woche auch irgendwas Bewegendes dabei ist, was uns ins Kino lockt. Mal gucken. Es gibt ja Zimpop gar nicht gehört. Ja. <lacht> Kinocharts und Neustarts. So, 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 so. Ähm, hatten wir eigentlich die E-Mail bekommen? <lacht> nee, wahrscheinlich. Ja, haben wir. Ja, okay. Moment. Ja. Also
0: ich habe sie geöffnet, ich weiß nicht, was du so machst.
1: Ja, dann fang ähm, du mal an. Fang mal an. Rede bitte langsam.
0: Die Top 5 der vergangenen Woche der Innenstadtkinos Stuttgart, also die, das sind die Kinocharts von Stuttgart, die kriegt ihr nur hier. Von welchem Kino war das <lacht> Was willst du von mir? Von, von welchem Kino war das nochmal? Ich habe jetzt nicht genau Von zurück. den Innenstadtkinos so, Stuttgart, Innenstadt die setzen sich zusammen aus dem Gloria, dem EM und dem okay. Cinema. Unbedingt mal reinschauen. Ja, immer wieder auch auf dem neuesten Stand der Technik, nicht nur was äh, Bild und Ton angeht, sondern tatsächlich jetzt auch von den Sitzen her. Okay,
1: ich bin soweit. <lacht> ähm, da ist in der vergangenen Woche
0: auf Platz 5, Saw 10.
1: Okay, Platz 4 ist immer noch Checker Tobi und äh, das Geheimnis der fliegenden Flüsse. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe auch eine Mail bekommen vom Filmverleih, dass sie jetzt wirklich irgendwie so die x millionen Zuschauer gefeiert haben. Also es ist ein Riesenerfolg gerade.
0: Auf Platz Nummer 3, Godzilla Minus One.
1: Übrigens, Godzilla Minus One, riesen Erfolg weltweit. Ne? Auch äh, die Wertung top. Also sowohl Kritiker als auch Publikum. Ne? Da gibt es ja so Webseiten, die es vergleichen. Ich will den ja auch gerne noch irgendwie sehen. Ne? Mal sehen, ob ich es schaffe. Äh, Platz 2, Napoleon. Darüber haben wir ja letzte Woche, habe ich da drüber geredet. Fand ich ja nicht so besonders.
0: Da muss ich einen kurzen, kurzen äh, Dings einen Einschub machen. Ähm, bei mir 10. Klasse diese Woche unterhalten sich, hey, lass ins Kino gehen, ja, welchen Film? Ja, lass Napoleon gucken. Und ich so, ey Jungs, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sowas für euch ist. Der dauert ewig. Und ich so, ja, ist doch egal, wir haben ja, wir kommen kostenlos rein hier Kulturdings in Stuttgart. Kulturpass. Äh, mhm. Ja, ja. Das, deswegen, hey, nutzt den Kulturpass. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt. Voll geile Idee. Und dann kommen auch mal Kinder oder, oder Jugendliche und schauen sich Napoleon an. Ähm,
1: da kriegt man auf dann, jeden Fall mehr. Fürs nicht bezahlte Geld.
0: Ja. <lacht> auf, auf Platz 1 in der vergangenen Woche. Wish. Was ihr den noch nicht gesehen habt, wundert mich auch. Aber gut. Ja, dafür ist sie noch zu klein, um sie ins Kino zu ziehen.
1: Hier, mein dich und Kate.
0: <lacht> ja, ist halt ein Disney-Film, ne?
1: Achso, Kate ist zu klein, meinst du? Ach so. Nein,
0: aber Alina ist. <lacht> <lacht> Okay. Nee, dafür gibt es ja
1: Sitzerhöhungen. Ja, aber ich glaube, der, der <lacht> läuft auch relativ bald dann wahrscheinlich schon irgendwo auf Disney Plus dann, schätze ich. Hm. So, wow. apropos, was läuft denn an? Schauen wir mal bei Kino.de, da werden wir haben auch mal kurz die Zusammenfassung mit... Ah, ich mache gleich mal den ersten, weil da werde ich wahrscheinlich ins Kino gehen. Nämlich, wow, Nachricht aus dem All. Da habe ich den Trailer schon gesehen, als ich mit meinem Kleinen im Kino war. Da geht es darum, dass ich so ein paar Kinder, die besuchen ihr, ihren Papa, der äh, im Weltbahnhof in Kuru. Äh, arbeitet und die verstecken sich dann irgendwo und verstecken sich aber in der Rakete und dann wird die Rakete losgeschossen und dann müssen sie damit helfen und so weiter. Und das sah ganz witzig aus. Also mein kleiner der Trailer echt gefallen, mir auch. Ähm, und da werden wir wahrscheinlich reingehen.
0: Klingt, klingt sehr, sehr realistisch. Ja. Ähm, <lacht> den nächsten Film, da bin ich gespannt, ob ihr das kapiert, wie ich die Beschreibung mache. Es startet nämlich auch Silent Night, die Schuldigen werden bestraft. Oh, das hat einen ist ein Guck
1: mal. Nicht mehr Stumme Rache. Eigentlich heißt er Stumme Rache.
0: Das ist also die Beschreibung von Silent Night.
1: So.
0: <lacht> ja, ne? ha?
1: Ha? Nee, komisch, ha? dass der hier auf kino.de heißt, die Schuldigen werden bestraft, aber der eigentliche deutsche Zusatztitel ist Stumme Rache. Hm. Naja. <lacht> Munk startet noch ein Biopic über den Maler, der den Schrei gemalt hat, Edward Munk.
0: Dann startet Common Eileen, also ohne Common, sondern nur Eileen, äh, Thriller nach Romanvorlage mit Thomasin McKenzie und Anne Hathaway, die in den 1960er Jahren als Mitarbeiterin in einer Jugendstrafanstalt aufeinandertreffen.
1: Mhm. All eure Gesichter, ein französisches Drama mit Adele, Exa, Copolus, Chopolus, weiß nicht, in dem vier Opfer von Gewaltverbrechen in den Täter-Opfer-Austausch gehen, okay.
0: Dann haben wir Kinder des Zorns, eine Horror-Neuverfilmung des gleichnamigen Stephen King-Klassikers.
1: Hm, dann gibt es noch Life is not a competition, but I'm winning. Und da haben wir keine Informationen hier, oder? Doch hier, mal gucken. Bei filmstarts.de gibt es wenigstens ein bisschen was dazu. Ähm, da untersucht eine, eine, eine Frau in einem Dokumentarfilm Geschlechterverhältnisse in der Leichtathletik. Und es geht um eine... Ach, ist ein Dokudrama? Okay. Es geht um die kontroverse Debatte um Transgender-Athleten oder Athletinnen, die von streng nach starren Vorstellungen von Geschlecht geprägten Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Okay.
0: Da möchte ich übrigens ganz kurz nochmal eins zurückgehen, oder zwei zurückgehen auf alle eure Gesichter. Erinnerst du dich an Adele
1: Exa Exarchopolus? Die hatten wir mal irgendwo, ne? Der Name kommt mir, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Wo passages.
0: Passages. Ja. Passages, das war die Dame aus Passages.
1: Okay, worum genau. ging es in den Passages? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Das war ähm,
0: <lacht> das homosexuelle Pärchen.
1: Ah, no, nee, jetzt hat, ach nee, das ist ein furchtbarer <lacht> Film. Mit dem Titel, der die ganze Zeit so komisch gesprochen hat. ja. Genau, mit ah. Thomas. Das ist aber jetzt nicht okay. <lacht>
2: ich
0: verstehe auch nicht, was du da jetzt meinst. Das
1: weiß ich weiß auch nicht. Dann, um, der ist übrigens ähm, nominiert für irgendwas, habe ich gar nicht gesehen. Letztens. Das flog bei mir durch. Hm. <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir. Ähm, ich glaube, das läuft nicht an. Mickey rettet Weihnachten. 23 nee, Minuten, nee, nee. <lacht> das ist auch spannend. Bestimmt nee, nee, das nächste Finalmente Lalba Yalba. Ich glaube, das war's.
1: Ich glaube, das war's diese Artig. Woche. Ja, das war's. Ähm, aber nee, nicht ganz. Ähm, bei Filmstarts steht 791 Kilometer noch am, äh, heute äh, am 14. Dezember drin als Neustart. Um, den hatten wir auch in der Sneak Preview, haben wir sehr gut bewertet. Was übrigens witzigerweise auch unsere Folge 791 war, das hat auch jemand irgendwo kommentiert, auf, ich glaube auf Facebook. <lacht> war aber nicht geplant. Konnten, Natürlich
0: war das überhaupt nicht geplant. Kon kon konnten wir nicht, ne? war halt
1: ein schöner <lacht> Zufall. Ja, Aber wir hatten in Folge 300 auch nicht den Film 300. Ja. Also sonst, wenn wir es geplant hätten. So, das war das. Und mal gucken, was hier so auf Netflix äh, haben wir da irgendwas Cooles? Neustarts?
0: Oh, aber auf Netflix. Ähm, Netflix? Also kein, kein Neustart, sondern Sachen, die ich auf Netflix tatsächlich diese Woche geguckt habe. Das ist nämlich sehr lustig. Soll, mhm. soll ich kurz weitermachen oder, oder möchtest du erst die Neustarts noch machen?
1: Achso, nö. ich hatte wo es nee, gerade. machen wir dann im Heimkinobereich. Äh, Netflix läuft äh, neue Serie an, Die Influencer ähm, am 13. Dezember, dann Singles, Inferno am 12. Dezember. Auf ARD das erste läuft eine Serie neu an, die Saat, tödliche Macht, was auch immer das ist. Auf Magenta TV, The Walking Dead, Daryl Dixon. Hm. Naja, okay. Jede Menge dabei. Wir gucken aber mal in die... Oh, ich sehe ja gerade ist was zugekommen. Ja, kurz ein Heimkino. Heimkino. Heimkino.
0: <lacht> okay, Teil 1 Heimkino. Ich habe ähm, mir den, den reragu rendezvous geschnappt, der hier dann lag, und habe ihn angeschaut, aber ich habe ihn dann tatsächlich im Schnelldurchlauf noch geschaut. Äh, es, ich verstehe Leute, die das feiern, mich hat es jetzt nicht so ganz abgecatcht. Ich möchte dem Film auch gar keine Wertung geben. Ich möchte den Film auch nicht werten an sich, sondern einfach nur sagen, für die Leute, die die Reihe schauen, und ich habe aus der Reihe auch schon andere gesehen, ist es auf jeden Fall eine schöne, schöne Fortsetzung, wie es auch Erik schon gesagt hat. Äh, mich catcht es leider hat es diesmal überhaupt nicht so wirklich abgecatcht. Deswegen, <lacht> es war dann wirklich so im, im Schnelldurchlauf, mehr oder weniger. Ähm, mir ging halt irgendwann auch das Bayerisch tierisch auf der Zeiger. Und deswegen <lacht> auf Sackel. <lacht> mhm. und, und ja, also es ist, ist nett gemacht, ist super, aber ist, ist wirklich eher jetzt inzwischen, glaube ich, was, sind wir bei, dem, bei den Fans gelandet von, den, von der Serie. Das ist halt wie eine
1: Serie, ne? Das ist halt wie eine Serie, du bist halt jetzt schon irgendwo weiß nicht, in der Wiehilden Staffel oder so. Genau. ja Muss halt dann, sind so viele Querverweise auch und, und irgendwas, was wieder aufgegriffen wird. Und wenn du das alles nicht verstehst, ja. kann ich schon verstehen, dass ein Ja, guck, da, guck, mh, und das, das zündet mh, dann halt bei mir ja. nicht so wirklich.
0: Also ähm, nein, was, was lasst du ich daraus? <lacht> du musst alle gucken noch nachholen Ja, ich muss alle gucken, ja ich, meine... muss, ich muss unbedingt da anfangen. Ähm, ne, was ich stattdessen aber dann gemacht habe, das war eher so ein Zufall. Ich habe so ein bisschen äh, bei Netflix nochmal geguckt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht gibt es da noch was, noch mal was, was Neues, äh, was, ich, was ich heute hier einbringen kann. Und wie es halt dann so ist, du suchst oder du guckst, was es so gibt und landest wo komplett anders, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Äh, und so, oder wo du halt nicht drüber nachgedacht hast. Und so bin ich tatsächlich bei einem ähm, Comedy-Programm hängen geblieben. Und zwar bei Stand-Up-Comedy der absolut besten Art, wie ich finde. Weil auf Netflix gibt es äh, eine Stunde lang das Programm von Ricky Gervais, hm. Super Nature. Ja, habe ich auch schon. Und das habe ich mir jetzt endlich mal am Stück komplett <lacht> angeguckt. Und ich lag teilweise am Boden vor Lachen. Es ist einfach so, so hm. gemein, ähm, so fies, so, so witzig, äh, so, so, so ehrlich, so, so ich weiß auch nicht. Ich feiere Ricky Gervais komplett äh, mit Super Nature kann ich nur da empfehlen. Äh, ich habe jetzt dann auch noch angefangen mit Humanity. Hm. Da habe ich einfach auch mega Bock drauf, auch von Ricky Gervais. Und weil ich dann so schön schon drin war, ähm,
1: habe ich gleich noch Afterlife. Jimmy Carr geguckt. Ach nee, ich dachte, du hast noch Afterlife geguckt.
0: Nee, ich habe Jimmy Carr geguckt, hm. His Dark Material. Und das ist einfach... Also der, der setzt dem Ganzen, was, was schwarzem Humor angeht, echt komplett die Krone auf. Ich weiß nicht, Erik, ob du Jimmy
1: Carr kennst? Ich habe ein, zwei Sachen von ihm gesehen, das Programm, aber noch nicht mit den Dark Ja, also,
0: also wenn du das Dark Material anschaust, du, du gehst mit einem, also ich bin selbst tatsächlich mit mir ins Gericht gegangen, ganz hart und habe gedacht, Junge, du kannst da eigentlich gerade nicht lachen, aber er hat, irgendwo hat er recht und es ist einfach von der Situation her so, so krass und er sagt mehrmals auch in, in, in seiner Show: Hey, ähm, an dem Punkt waren wir schon mal, denkt bitte dran, es ist Comedy, ne? Denkt dran, es ist Comedy. <lacht> äh, also das. Wow! <lacht> auch da hat es mich echt zerlegt. Also so bitterbös über, über, über Sachen, ähm, ja, die vielleicht nicht lustig sind, aber er begründet es eigentlich auch ganz gut in seinem Programm. Äh, er erzählt auch eine schöne Geschichte aus, dass er in, in so einer. So einer ähm, Krebsstation war und da einen Auftritt hatte und andere Comedians da so halt ihre Witze gemacht haben und alle so, ja, haha, witzig, witzig, haha. und dann kam er und ähm, hat mit seinem ersten, ersten Witz erstmal komplett für Ruhe im Saal gesorgt, weil er halt gesagt oh, Ja, schön, danke für die Einladung. Ist jemand von letztem Jahr hier? <lacht> <lacht> und dann war erstmal Ruhe, aber dann ist es tatsächlich aufgebrochen und dann hat er, er beschreibt das richtig schön: dieser, dieser böse Dämon, diese Dunkelheit, wo er im Raum herrscht oder geherrscht hat, die wurde dann auf den Boden gezogen und erstmal ein bisschen zertrampelt auch. Und das ist, ist, ist echt genau so ein bisschen auch meine Herangehensweise. Deswegen hat mich das sehr abgecatcht. Also wer richtig böse Comedy, also richtig, richtig harte Comedy äh, hören und sehen möchte, kann ich Jimmy Carr empfehlen. Und wer einfach brillante Comedy und, und Ehrlichkeit und, und, und eine sehr, sehr spannende Weltanschauung und eine sehr ehrliche Weltanschauung haben möchte, der schaut bitte Ricky Gervais an.
1: Da kommt ja bald auch ein neues Programm von Ricky Gervais auf Netflix. Haben sie ja schon aufgenommen. Kommt, glaube ich, an Weihnachten. Armageddon. Das ist das für ah, eine Tour, okay. wo er in Berlin hier, der Mercedes-Benz Arena, ja, da gibt es auch eine ähm, ja, ich, gefüllt
0: hat. ich fand es nur so witzig, wie oft Ricky Javis auch gesagt hat, oh Netflix, das müsst ihr rausschneiden. Oh, das schneiden wir raus. Und irgendwann zu sagen, wir jetzt alles rausschneiden, <lacht> ist gar nichts mehr
1: da. <lacht> genau. <lacht> genau, das war ja in dem einen Programm, da war er ja ständig so, oh, das, oh, das <lacht> Aber ist ja alles drin geladen. Ich möchte nicht wissen, wie viel da doch noch rausge ja. rausgeschnitten wurde, weil du hast manchmal so Schnitte gemerkt äh, und ja. Äh, sehr cool, aber die Serie kann ich auch empfehlen, die, die fiktionale Serie Afterlife, die ja. hat halt noch ein bisschen düsteren, einen düsteren Ton, weil er ganz am Anfang erfahren wir, dass er seine Frau verloren hat und dann driftet er halt wirklich so in dieses ganz Sarkastische und er kann wirklich mit nichts mehr umgehen in der Welt und der geht noch auf Arbeit und hasst einfach alles und so und will sich eigentlich umbringen und ja, das, ähm aber Kate, du hast sie auch gesehen Afterlife, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee, nee, nee. Okay. Mm -mm. Hat ja auch Preise gewonnen zu, ohne Ende. Das war mir ja. zu traurig.
1: Nee, das ist gar nicht an sich nicht so traurig. Das hat zwar diese traurige Grundprämisse, aber dann, was er draus macht. Und das ist ja eigentlich auch die, die Lehre, was man draus mitnehmen kann, auch für andere Situationen. Es, ist, es gibt halt immer wieder auch ein Licht am Ende des Tunnels und äh, man muss es halt nur sehen wollen. Und es hm. ähm, ist halt wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Serie Afterlife. Hm. Hm. Nur nochmal empfohlen hier. Apropos tolle Serien, gehen wir doch gleich mal rüber in den, in den Serienbereich. Aha. Serien. Fisk. Was heißt Ja, das, man, was muss heißt vorausschicken, Fisk?
2: man muss vorausschicken, dass man diese Serie nur gucken kann, Hack. wenn man seinen Netflix-Account auf Englisch umstellt. Also die Main-Sprache von Deutsch auf Englisch wechseln. Im Profil, dann ja. werden Serien angezeigt, die man sonst nicht sieht. Genau, Weil sie also keine deutsche Tonspur hat oder ja, auch keine deutschen Untertitel.
1: Welche, die zwar für Europa freigegeben sind, ja. aber wo es halt keine deutsche Tonspur gibt. Genau, die genau
2: richtig. Oder ja. auch keine deutschen Untertitel. Also wenn mhm. es eine deutsche Untertitel gibt, dann würde sie angezeigt werden. Mhm. Aber solange es gar nichts von Do in Deutsch gibt, wird die nicht angezeigt.
1: richtige Hacker sind wir.
2: Ja, genau. Und zwar <lacht> ist es die Serie ich hab, Fisk. Ich,
1: auch, ich, auch, ich saß mit meinem Hoodie vor meinem Computer und habe die habe die Kapuze aufgesetzt und eine Sonnenbrille yeah. am Computer, als ich das gemacht habe.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich, hoffentlich hat es die Kapuze auf und dann natürlich ganz wichtig, dieses Geräusch.
1: Nee,
2: ja, genau. So nee, dann, dann hört sich dann lief, an.
1: Lief über meinen Bildschirm, lief so ein Bildschirmschoner von der Matrix. So <lacht> <lacht>
2: genau. Also das nur als kleiner Tipp. Wer gut Englisch kann, kann das mal umstellen, weil da tauchen ein paar Serien auf, die man so nicht sieht. Ähm, Fisk wurde uns reingespült als Vorschlag für die nächste Folge von Fortsetzung folgt und der Eriko und ich haben es gesagt wir müssen die auch hier besprechen weil die, ich glaube dieses also ich, für mich ich sage ganz ehrlich diese Serie braucht äh, Werbung in Deutschland weil die ist so gut ähm, deswegen muss die auf allen Plattformen supported werden ähm, deswegen besprechen wir sie auch hier und zwar ist Fisk eine australische Serie ähm, wo man natürlich mir das Herz aufgeht, ähm, vor allem, dass sie ja auf Englisch ist und du es nicht umstellen kannst, hast du so halt diesen unfassbar coolen und schönen australischen Akzent. Ähm, und Fisk ist äh, im weitesten Sinne eine Anwaltsserie. Die erste <lacht> Staffel wurde während der Pandemie gedreht, was dann auch erklärt, warum die Serie so ähm, lokal begrenzt ist, denn es geht hierbei um die Hauptdarstellerin Alan Tudor Fisk, gespielt von Kitty Flanagan, die zuerst in Sydney lebt, aber nach ihrer gescheiterten Ehe und auch einem beruflichen Absturz gezwungen ist, zurück nach Melbourne zu, zu ziehen, wo auch ihr Vater lebt, der ein bekannter, ich glaube sogar Strafverteidiger und später Richter ist, ist und der Name Fisk ihr da so die eine oder andere Tür öffnet. Aufgrund dessen und sie wird über eine Jobagentur in Melbourne vermittelt an eine kleine Vorstadtkanzlei namens Gruber und Gruber, die eine Vertretung erstmal nur suchen, <lacht> weil die, also Gruber und Gruber sind ein Geschwisterpaar, ähm, er und sie und sie wurde quasi, quasi so dis, <lacht> Alina <pst> <lacht> und sie wurde quasi, ähm, wie heißt es nicht kaltgestellt? Wie heißt es denn? Äh,
0: Was meinst du? Ach. Also Ruhig gestellt
2: Nein, die darf gerade nicht praktizieren. Die darf gerade nicht als Anwältin arbeiten. Ihre, ihre ja, Zulassung hat wurde ausgesetzt. So. Sie hat
1: sowieso nicht so richtig, ne? Sie war ja, 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 vor so. Gericht und alles. Sie hat da ein bisschen ja, ja. übertrieben in ihrem Lebenslauf.
2: Nee, nee, ich bin jetzt mal gerade bei der ähm. bei der Mrs. Gruber.
1: Ach so, die, so, ja, ja, die wurde, der das wird immer so am Rand erwähnt, ne? irgendwie, sie hat sich genau, mal irgendwie... aber es
2: wird nie gesagt, warum. Ja, es wurde immer also, mal so am Rande, ja, so. es gab
1: eine Schlägerei, oder <lacht> es wurde immer ja, mal so am Rande irgendwas genau. erwähnt.
2: Und somit wird Helen quasi in diese äh, Agentur reingeschubst, die sich hauptsächlich um so Nachlassverhandlungen und, und Testamente und so kümmern. Also eher so eine kleine, also, also schäbig würde ich es jetzt nicht sagen, aber eher so klein und knuffig. Ähm, die halt aus zwei Anwälten und einem Assistenten bestehen.
1: Der Assistent, und der ist der, ist das der, super, ist der
2: beste, bester, beste, beste, beste Typ in der ganzen Serie. Ist der Assistent, Webmaster. Ähm, Webmaster, Webmaster. <lacht> der ist so lustig. Ähm, und sie muss sich dann halt da quasi ein bisschen durchkämpfen. Und es wird relativ schnell klar, dass Helen nicht gerade normal ist. Also zum Beispiel mhm. hat sie einen Anzug, den hat sie dreimal. Ähm, gleiches Outfit, jeden Tag das gleiche. Weitere ja, Getöne, sagen sich, wir mal so. <lacht> ja, sie hat sich nämlich Folgendes vorgenommen. Es ist ihr viel zu anstrengend, die sich jeden Morgen auszudenken, was sie heute anzieht. Deswegen zieht sie einfach immer das gleiche an. Und deswegen hat sie dieses Outfit mehrfach. Das hat mich irgendwie total abgeholt. Das fand ich total clever, ähm, zu sagen, okay, ich ziehe einfach jeden Tag das gleiche an. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Ähm, zudem ist es eher so ein bisschen Baggy-mäßig, also sie zieht sich ist halt also keine körperbetonten Klamotten an für eine Frau oder so, sondern ist alles ein bisschen größer und ähm, das beginnt dann auch bei dem, bei dem ersten Vorstellungsgespräch. Sehr cool, da, da die Agentur ihr sagt, ähm, sie soll bitte irgendwie was Schickeres anziehen. Also immer dieses Braun, das kommt nicht so gut rüber beim, beim Jobinterview und so. Also kommt sie in einem knallgelben Anzug an und... Ähm, der Anwalt, der sie dann tatsächlich auch einstellt aufgrund ihres Namens Fisk, ähm, obwohl sie eben in seiner, seiner äh, in ihrer Bewerbung ein bisschen gelogen hat ähm, und keine Resumes hat und so, ähm, stellt sie ein, aber mit der Bitte, nicht ganz so quickig rumzulaufen. <lacht> ich und beim Rausgehen kommt eben dessen Schwester rein und fragt, who's that? Äh, 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 wie, wie sagt sie, who's that running banana? <lacht> Es <lacht> ja, okay. was, also mm. das, also, und von, von diesem Humor lebt die Serie. Es ist halt urkomisch. Ähm, die Helen ist halt eine, eine ganz eigene Persönlichkeit. Sie ist eher so ein bisschen praktisch veranlagt. mit mit Sie sagt halt, wie es noch ist und eckt dann halt auch mal an. Und mit Sarkasmus hat sie es zum Beispiel auch nicht so arg. Ähm, und ja, sie, sie wohnt, also wohnt am Anfang der Serie in einem Airbnb. Wo auch immer die, die Besitzerin <lacht> vorbeikommt und plötzlich bei ihr auf der Couch schläft oder Fernseh Fernsehen guckt und sie dann die Tochter holt, weil die ihre Sprache spricht und sagt, das geht nicht, ich habe das hier gemietet. Und die Tochter, nein, nein, das ist Airbnb, das ist anders, das ist nicht mieten. Und es gibt dann halt da immer so Konflikte, wo sie dann aneckt, wo sie dann auch schlussendlich ausziehen muss und bei ihrem Vater einzieht, der äh, in, äh, mittlerweile in einer äh, schwulen Ehe lebt, ähm, also da muss auch einiges gewesen sein in der Vergangenheit von, von Helen, warum äh, die Mutter nicht mehr da ist und ne, so. Und diese ganze Serie lebt halt von der Arbeit in dieser Praxis von, von Helen, die sich in diese äh, Praxis, in der Kanzlei ähm, und wie Helen sich halt in diese Kanzlei einarbeitet und auch das ein oder andere Problem äh, mitbringt. Und ich... ich als, also, es ist urkomisch, es ist wirklich ur, urkomisch Ich habe es wirklich gefeiert und ich habe die beiden Staffeln, die es gibt, es gibt zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen ähm, durchgesuchtet und ich habe am, am Ende der letzten Folge der zweiten Staffel, habe ich ein Tränchen verdrückt, weil es so rührend war und weil mir die Charaktere so ans Herz gewachsen sind. Zwischen der Mrs. Gruber und ähm, oder Miss Gruber und und Helen gibt's auch immer wieder so ein bisschen Streitigkeiten. Ähm, man man hat so das Gefühl, eigentlich mögen die sich, aber andererseits auch nicht. Und das, ich weiß nicht, die sind die sind alle in dieser in dieser Kanzlei so ein bisschen weird, wie zum Beispiel Webmaster und und auch die die Art von von Mr. Gruber, dem er ja die die Kanzlei gehört und so. Das ist, Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, es ist einfach urkomisch. Ich finde es hat ein bisschen die Office-Vibes hm, an manchen Stellen. Ja. Auch wenn dann nur irgendwie so die, die Winkelkatze eingeblendet wird für so, für so einen Szenenwechsel oder, oder du das, das Schild am, an der, am Glas, also die, die Schrift am Glas vom Fenster siehst und dann du merkst, okay, jetzt ist ein Szenenwechsel, oder jetzt ist ein Tag vergangen oder so. Das hat, hat echt Office-Vibes und die, diese vier Charaktere, also diese vier Hauptcharaktere, sind so gut. Und dann haben die auch so irrsinnig witzige Klienten. Ja, also ich, ich sag nur der eine, der ähm, äh, Gemälde malt mit seinem Dick. Penis. Ja, oder ähm, die kleptomanischen Ja, äh, ja vor allem, die warte mal ganz kurz, so. apropos Gemälde so gut, mit Oh das ist so
1: urkomisch Warte mal, Gemälde mit Penis, na? Äh, man muss auch wirklich, wenn die Schriften kommen, das noch laufen lassen, ne weil da kam
2: eigentlich die beste ja. Szene von der ja. Folge. Wenn, wenn, wenn so der Ab Abspann kommt, da kommen immer noch ein, zwei sehr, sehr lustige Szenen, wo irgend, irgendwas, wo ein bloßer Faden in der Serie, in der, in der Folge war, noch hinten noch kurz aufgeklärt wird. <lacht> mit, mit, mit Penismaler, einer kleinen Szene. Die, ey, ich habe mich kaputt
1: gelacht, obwohl das in, dem, in den Schriften noch kam. <lacht> ja, so gut.
2: Das ist so gut. Es ist wirklich witzig. Oder die Kleptomanen. Ich weiß nicht, ob du da, so, da schon bist. Ach so, so, ja, ja, die, die so wie ist die äh, Poposchki-Familie
1: oder Keine Ahnung, oder wie wo hießen, dann die Frage ist, ist
2: irgendwie. kommt da gerade ein Clown zur Tür rein, <lacht> weil die so so Haare, mhm. so bunte Haare haben und also so bunte Klamotten haben. Und die haben so riesen Taschen oder so IKEA taschen ja. dabei. Und die reden, und und während sie reden, nimmt sie halt einfach den Tacker vom Tisch und packt so in ihre Tasche. Banditen. <lacht> oder den Kaffee-Kaffeelöffel. Also als total random. Also ja, ja. als würdest, als würde sie das gar nicht merken, dass sie das tut. Hm. Und die nehmen die, die halbe Büroausstattung mit.
1: Ja, super. Also Das, das ist ähm, so lustig. Ist wirklich, äh, das lebt auch so ein bisschen von den Nebencharakteren. Also ein bisschen ja. unten zu diesem ja. Café, wo sie Hausverbot bekommt. <lacht> Na gut. Und,
2: und, und, und dann und der Lichtschalter. Und,
1: ja, dann da muss sie immer in ein anderes. Ähm, also gibt es einen, wie so ein, ich nenne es mal Starbucks, also so richtig fancy. Es ja. ist kein Starbucks, wo es guten Kaffee gibt. Um, Holt sie sich immer früh auf dem Weg zur Arbeit ihren, ihren Kaffee. Und der ist
2: halt genau in und, ihrem Gebäude. Äh, also, das da, da ist der Kaffeeladen und daneben ist die Tür da nicht mehr zu ihrem Büro hoch.
1: Und ein bisschen weiter. Äh, und als sie dann Hausverbot dort bekommt, will ich mal nicht verraten, warum. <lacht> äh, da bekommt sie dann. Ein, oder geht sie dann immer in so ein kleines, shitty, äh, so gemischt waren Laden, die irgendwo ein so ein, so das, ein, so ein ja. Kaffeeautomat in der Ecke stehen haben, wo ein Kaffee einen Dollar kostet, so. Also kann schon <lacht> wirklich fast nichts wert sein, ne? Und Und holt sie immer dort und preist ja. das dann aber an im Büro so, ja, hey, das ist jetzt das neue Ding und so. <lacht> <Das> <lacht> Nee, echt. Und Na der Gott. Lichtschalter, genau. Wofür ist dieser Lichtschalter? Weil sie kriegt dann ihr Büro da eingerichtet, ähm, baut der webmaster der zusammen äh, von Ikea, geholt irgendwie Ikea-Hack und ach, alles. Es ist echt richtig gut, die, die Serie. Und äh, wie gesagt, die Office-Vibes, die haben mir gut gefallen. Ist ja. allerdings nicht zu viel. Und äh, das lebt eigentlich von diesen ganzen Nebencharakteren. Wie gesagt, die Vermieterin da und wenn sie dann äh, irgendwie dieses, dieses Tier dann da verbrennt, die verbrennte Müll und. Oh mein
2: Gott, oh mein Gott, ja stimmt. Oh, oh Gott. Und die Asche hat ja dann später noch, ja. ne, noch eine Bewandtnis <lacht> genau. und so. Oh mein Gott, stimmt, das Opossum.
1: Also die, die Klienten, also ja. dieser Fall der Woche, das ist ja immer so ein bisschen Fall der Woche, der da ja. auch ist. Ja. Aber das ist immer so herrlich absurd, was da so passiert mit irgendwelchen Nachlassstreitigkeiten, was es ich und die eine will halt, das, was es ich ihr ihr Bruder, dass der sich kastrieren lässt, äh, nee, äh, nicht äh, kastrieren lässt, sterilisieren. Also sterilisieren lässt, yeah. damit er eben nicht weiter noch Kinderzeug, weil er schon so viel und, und alles, das steht irgendwo mit drin in dem letzten Willen
2: irgendwie, Das irgendwie halt nicht ja, und ey, es, es, ach, so. Das
1: ist so eine ist so cool. geniale Serie, ich bin gespannt, wie es wie es den anderen gefallen hat bei Fortsetzung folgt. also wenn ihr da vielleicht noch ein bisschen Gegenwind hören wollt, dann müsst ihr da mal bei Fortsetzung folgt dann in ein, zwei Wochen oder so, wenn die dann erscheint, die Folge.
2: Sowieso ich mal abonnieren. Ich glaube, aber, dass die hm. bei allen gut ankam. Hm. Ja. Ja. Absolute Empfehlung. Also Netflix auf Englisch umstellen und dann in Fisk reingucken. Unglaublich lustige Serie. Also ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich gebe der Serie 10 von 10 Punkten. Weil ich diesen Australien-Vibe hatte. Hm. Die, die, also die Bauart und die Gebäude, also wie die, hm. das, das ist so, so richtig typisch australisch. Ja, wie früher
1: bei Hey Dad, ich weiß ich nicht, Was kennst es du einfach. das noch, die Serie? Du bist ich kenne die, ja. Hey Dad, die. Dann, war dann die 15:30 15 Uhr, ja. oder so auf dem ARD, lief die immer, wenn ich aus der Schule kam. Ja, 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 ja ich erinnere mich.
2: <lacht> und diese, dieser wunderbare australische Akzent, also dass es ja. jetzt Melbourne-Akzent war, habe ich jetzt nicht so direkt rausgehört, aber es war halt wirklich australisch, das ist halt einfach mhm. Oh, das ist fast schöner wie britischer Akzent und ähm,
1: jo, ja, einfach urkomisch.
2: Ja. Ich habe das total gefeiert. ist eine super Serie.
1: Fisk, absolute Empfehlung mit einem kleinen Netflix-Hack. Könnt ihr die schauen. Wie gesagt, Netflix in eurem Profil einfach auf Englisch umstellen. Das, da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Das ändert jetzt nicht, nicht alles oder so. Ihr könnt auch jederzeit wieder auf Deutsch zurückstellen. Das sagt nur, was ihr in den Suchergebnissen angezeigt bekommt, weil... Wenn ihr da einfach nach Fisk sucht, findet ihr gar nichts. Und ähm, ihr könnt es halt auf Apple TV, könnt das kaufen. Bei iTunes ist es zum Kaufen verfügbar, aber halt bei Netflix boah.
2: Entschuldigung. Oh,
1: du warst nicht auf Mute übrigens. Ja, ähm, ah,
2: ich habe es ich gemerkt, Entschuldigung.
1: Hm. Genau. Also Fisk, Empfehlung. Chris, guckst du mal rein? Ich könnte dir, glaube ich, auch gefallen, weil du mochtest ja Office. Das ist der Comedy hier pur. Ich <lacht> nicht ja. in das Taschentuch, sondern in die Serie. Ja, <lacht> äh,
0: ja tatsächlich werde ich wahrscheinlich aber dann in meinen äh, Ferien über Weihnachten mal reinschauen.
1: Mhm. Ganz amüsant. Geht auch nicht so lange immer jede Folge und ja. Empfehlungen, Fisk und alles weitere dann bei Fortsetzung folgt. Da haben wir ja noch zwei andere Serien, die wir besprechen, die auch nicht die schlechtesten sind. Also wenn ihr da Empfehlungen braucht für die Weihnachts- oder überhaupt für die Adventstage, wir haben jetzt nicht gerade den ganz schlimmsten splatter diesmal drin als Serien, sondern wirklich Serien, die man jetzt in der Vorweihnachtszeit mal gucken kann, dann hört mal rein, Fortsetzung folgt.net oder überall, wo es Podcasts gibt. Genug Cross-Promotion hier. Ähm, dann sind wir eigentlich schon soweit durch. Nee, Sonstiges habe ich noch, es gab jetzt ein Posting, dass es Zimt-Popcorn gibt. Und von den Innenstadt-Kinos. Und auf meine Frage direkt unter dem Beitrag, äh, ob es denn das nur, weil in dem Film sieht man nur das, wie heißt das, EM? Ist das da vorne, das Kino, ne? Ähm, da sieht man nur ja, genau. EM. Und da habe ich gefragt, gibt es ja. auch im Gloria? Keine
0: Antwort Nein. bekommen. Nein, gibt es nicht im Gloria. Gibt es nur im EM, dann musst du es holen, wenn du es haben. Das ist natürlich nicht schön. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also, Für Sneak -Gänger. Du schreibst halt da kurz
1: rüber und holst es da. Ist ja jetzt. Es ist kalt draußen. Äh, äh, du hast von und Füße so. und Jacken. Ich höre nur Mimi Obwohl, jetzt im Stadion gehe ich ja auch. Ach,
0: ach. Oh,
1: ja. ja, aber. Na ja. Naja. Aber das ist ja, na. Trotzdem. Es ist kalt. Hm. Trotzdem. Na gut, während ich auf dich warte, kann ich ja vielleicht dann mal eine Runde drehen. Soll ich dir welches mitbringen am Montag? Ja, bloß nicht. Nee.
0: Ich kann doch da nicht aufhören. Ich auch,
1: deswegen. <lacht> Dann, dann während ich auf dich warte, habe ich wahrscheinlich schon die erste Ladung gegessen. Dann muss ja, deswegen ich muss ich ein großes <lacht> mitnehmen. Dann ist Obwohl kann man da eigentlich so nicht hin durch die Tür gehen? da, da gibt es doch so eine Tür. Oder geht die nur von die? Ja,
0: anderen? aber da, da du, ist ja der offizielle Ausgang für die Kinoleute. Also deswegen. Also ah ja. für die Leute, wo Ey, im Kino wir waren.
1: Wir sind doch hier quasi Kinoprominenz. Wir dürfen da <lacht> doch durch, oder? Äh, <lacht> mal nee. Okay. Na gut, jetzt haben wir noch ein bisschen weihnachtliche Musik auf die Ohren. Ähm, die packen wir auf unsere Playlist, Kinokast-Songs. Music. Und ich habe mitbekommen, ähm, Patcher Boys, die machen ja seit vielen, vielen, vielen Jahren Musik und die letzte LP hat mir überhaupt nicht gefallen. Und sie haben aber jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine EP rausgebracht, die ich bis jetzt ignoriert habe, weil ich dachte, die ist genauso schlecht wie die LP, die davor erschien. <lacht> aber nein, tatsächlich, die ist richtig gut. Wahrscheinlich haben sie selber gemerkt, dass die LP nichts kann und äh, haben jetzt nochmal relativ schnell eine EP nachgeschoben. Da sind echt geile Songs drauf und einer davon heißt The Lost Room. Gibt es auch ein richtig schönes YouTube-Video dazu und den packe ich mal auf die spotify playlist
0: ich habe äh, einen Hit der 90er Jahre, den ich äh, sehr oft damals irgendwie and gehört habe und sehr gefeiert habe, von der and back. Ah, guck mal an, ja, guck mal, zu nütz von Savage Garden, To the Moon and Back. Das war,
1: glaube ich, so ein One hit Wonder, oder? Gab's nee, die hatten hat ein, ein, ein
0: ja. verdammt starkes Album. Absolutely Madly Deeply. Ah, stimmt, das äh? ist ja doch, ja. Ja, 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 ja okay. Solche, deswegen, das war, das ja, also war ein richtig starkes Wonder, Album, okay. was die rausgebracht haben. <lacht> und schade, dass die nicht mehr gibt. Übrigens Australier, ne?
1: <lacht> Und Kate, was ist das?
2: Ich habe äh, eine, eine Playlist auf, auf, auf Spotify, die heißt Zeitkapsel. Da werden mir immer irgendwelche coolen alten Songs reingespült. Und ich habe jetzt einen gefunden, den ich total mag. Und zwar von äh, Brandy Carlyle, The Story.
1: Ich kenne nur Belinda Carlyle.
2: Nee, Brandy.
0: <lacht> ich ich möchte I. übrigens noch, noch ganz kurz noch was sagen, Erik. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen anderen Song nehme. Was oh, kommt jetzt? Aber ich wollte uns allen Jürgen Drews ersparen.
1: Jürgen Drews, uh -oh. was? Mhm. Welches Bett im Kornfeld, oder was? Nein.
0: <lacht> Such einfach mal nach äh, Wieder alles im Griff.
1: Oh Gott. Wieder alles im Griff. Okay, muss ich mir mal notieren, dass ich das nicht vergesse. Ja, <lacht> Ich bin nicht so sattelfest bei Jürgen Drews Songs. Ja, deswegen ja, ja Das merkt schon. man vielleicht. Ja. Ähm. <lacht>
0: So. Also wieder alles im Griff von Jungen Also, ich habe es jetzt nicht drauf. Ich wollte es auch nicht draufsetzen. Weil das würde, glaube ich, die Playlist sprengen. Gibt es eine Aber
2: Version 2017. Ist das die? Muss ich ja, die ja, nehmen? 2017? Nein, nein, okay. nein. Du
0: nimmst die gar nicht. Aber für dich kannst du zum Reinhören. Nee, meine ich ja. Muss
1: ich die 2017 oder was? Okay. Und da kenne ja. ich wohl irgendeine Melodie oder was? Vielleicht. Okay. Ja, mache ich mal. Ja. <lacht> Ist nicht so meine Musik. Als wir jetzt Firmenweihnachtsfeier hatten, hat danach so eine <lacht> Band gespielt, die jede Menge so Cover-Songs und so. Eine Kollegin von mir, eine sehr liebe türkische Kollegin, die witzigerweise ist die einzige Person aus der Türkei, die ich kenne, die auch so einen Musikgeschmack hat wie ich, so ein bisschen düsterer und die mode und so weiter, Darkwave. Und als dann die Musik anfing und die Kollegen alle so, hey, wollte nicht, wir so, nee, danke, das ist uns zu fröhlich, die Musik. Bist du nicht hin und hast
0: gesagt, spiel den Cantina-Band-Song. Spiel das gleiche Lied
1: nochmal. Das war cool damals. Das war cool. Cool. Naja gut, dann sind wir durch für heute, dann drücken wir mal die Daumen, dass, dass wir morgen in die Sneak beide können, äh, dass es uns nicht wieder ausschert und äh, wir dann Screener gucken müssen und ähm, hoffen, dass ein guter Film kommt. Und ja, so euch, viel
0: Hoffnung auf einmal, hey.
1: Ja, und Hoffnung auch noch heute Nachmittag aufs Fußball und so. Ähm, ja. Sehr viel Hoffnung in der Vorweihnachtszeit. dann lasst euch gut gehen, bis nächste Woche, tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Bis bald im Kinocast!